0: con el mensaje de la armadura de dios y ya estamos terminando Amén. ya estamos terminando esta serie de mensajes que el señor ha dispuesto para esta iglesia para que sus siervos y sus siervas comprendan el asunto de lo que es un soldado de dios Amén. cuál es el deber y también cuáles son sus armas y los implementos cómo usarlos mis hermanos y mis hermanas acuérdense que esto no se trata de portar un escudo Aleluya. como una puerta, que así es como el Señor lo representa en su palabra, pero no es tanto portar un escudo de madera o de fierro, no, es un es tratar de poner por obra la fe, aumentar la fe, ponerla por obra, saber de dónde viene, claro, tener bien claro, porque si nomás le dicen a usted... Que tenga fe Pero no le dice ni de dónde viene Cómo sale, qué pasa con la fe pues No hay entendimiento mi hermano, mi hermana Aleluya. Y la palabra de Dios Nos dice el Señor mismo A través de estas letras que están aquí en los libros Cómo entra la fe en el hombre Cómo entra una semilla Que es la palabra de Dios Entra en la tierra Que es el hombre o la mujer y también dice el libro de Isaías como esa semilla se hace planta y da un fruto. ¿Te acuerdan de cuál era el fruto? De salvación. Aleluya. Fruto de salvación. Pero dice también la palabra de Dios que crece juntamente con la justicia. ¿Y cuál es, qué es lo que lo alimenta? Dice el Señor en su palabra que las nubes destilan la justicia de Dios, son dos, dos tipos de justicia, en realidad son tres, lo que el Señor ha establecido que es justo, que son sus, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, y es cuando el Señor mismo, es, es otro tipo de justicia, cuando el Señor mismo eh, ejecuta su misma justicia, es cuando le da el pago al hombre por su buena obra, y el tercer tipo de justicia es cuando el hombre pone por obra la justicia de Dios, los decretos que el Señor ha establecido. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 14 dice Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apesto del evangelio de la paz, sobre todo... Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dados de fuego de maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos y mis hermanas. Padre Santo, que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia una vez más, mi Señor y mi Dios. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia en nuestras vidas. Perdona, Padre Santo, nuestro pecado. Limpia, mi Señor y mi Dios, nuestra maldad. En el nombre de tu Hijo amado te pedimos, mi Señor y mi Dios, también que perdones nuestras ofensas, mi Señor y mi Dios. Así como nosotros también, Padre amado, hemos perdonado los que nos han ofendido, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, el que tú enviaste, mi Señor y mi Dios, te pedimos, Señor, que limpies, que limpies nuestras vestiduras de toda mancha y que quites toda arruga, Padre amado, y que esta petición llegue delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, te pedimos, mi Señor y mi Dios, que envíes tu poder, envía tu fuego, mi Señor y mi Dios, que es tu palabra. Te pedimos, Padre amado, que tengas misericordia de nosotros y nos abras el entendimiento, mi Señor y mi Dios, para comprender tu palabra. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, Señor, con tu misma palabra, mi Señor y mi Dios, y envía nuevamente tu Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, para que nos guíe, para que nos permita comprender, mi Señor y mi Dios, todas las cosas que nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, mi Señor y mi Dios, también que envíes el en espíritu de sabiduría, hable el entendimiento, mi Señor y mi Dios, de todos los que oímos tu palabra, mi Señor y mi Dios. Encomiendo mi vida y mi alma en tus manos, Señor Dios Todopoderoso, envía un carbón encendido, Señor Eterno, sobre mi boca, para que no hable, mi Señor y mi Dios, conforme a la carne, sino que hable, Padre amado, conforme a tu palabra y conforme a tu santo espíritu, así lo mande, mi Señor y mi Dios que sea tu presencia mi señor y mi Dios notoria en este lugar de que tú nos acompañas mi señor y mi Dios porque así dice tu palabra Señor Dios Todopoderoso que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre aquí estarás tú Señor y que tú estás presto Señor y pronto para socorrernos en el nombre de tu Hijo amado encomiendo este mensaje en tus manos mi señor y mi Dios reprende todo espíritu de las tinieblas que trate de perturbarnos Padre Santo reprende mi señor y mi Dios todo espíritu de las tinieblas que trate de estorbar en el nombre de Jesús también te pedimos, mi Señor y mi Dios, que eches fuera de este lugar, Padre amado, todo espíritu de mentira, todo espíritu de error, mi Señor y mi Dios. Permítenos, en, en, permítenos entender, Padre Santo, entender tu palabra fielmente, a como está aquí escrito, mi Señor y mi Dios. Y también te ruego, mi Señor y mi Dios, que envíes la fuerza a nuestra vida, Padre amado, para ponerla por obra. Encomiendo este mensaje en tus manos, mi Señor y mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús el Dios Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Hoy vamos a hablar acerca de la espada del Espíritu. Es el último implemento que nos falta por entender que tenemos que poner por obra también la espada del Espíritu. Todos sabemos que es una espada, ¿verdad? Una espada es un utensilio, utensilio o implemento de la armadura. Es... Con la intención, está hecho con la intención de hacer daño, de atacar a alguien, a otro, a un oponente, a un adversario. Pero también, mis hermanos y mis hermanas, la espada está puesta para ejecutar justicia. Para ejecutar justicia. Dice la palabra de Dios: que no en vano los servidores tienen la espada. También está puesta para ejecutar la justicia para pelear, para defender para eso es la espada la, la espada que vamos a ver hoy la espada del espíritu se refiere literalmente en lo físico a una espada un tanto pequeña como de 50 centímetros medio metro una espada chica y aquí dice que es más cortante que una espada de dos filos eso, eso es motivo mis hermanos y mis hermanas de algunos errores también no es que tenga dos filos, pero sí dice que es más cortante que una espada de dos filos. Se refiere a una espada pequeña, regularmente era para luchar cuerpo a cuerpo, con el adversario tenerlo aquí cerquita, así cerquita y pelear. Quiere decir, quiere decir y nos advierte en esta parte de la Escritura del Señor, que vamos a estar muy cerca del enemigo. Y así como nosotros le podemos infligir un daño por medio de la Palabra, también ellos pueden provocarnos algún tipo de daño. Por eso es necesario, mi hermano y mi hermana, portar toda la armadura de Dios, la coraza de justicia, el cinto de verdad, el lleno de salvación, el escudo de la fe. Amen. Imagínense, si cuando están peleando dos soldados, usted le ataca por la derecha, que es el otro lado, la derecha del enemigo, y usted tiene su escudo, pues no le va no le va a hacer daño porque tiene su escudo, ¿verdad? estamos expuestos mis hermanos y mis hermanas ya hemos, ya hemos a veces hemos hecho comentarios que los que nos paramos aquí enfrente a predicar la palabra de Dios estamos exponiendo nuestras vidas porque esto es una espada esto es una espada, ¿y para qué la espada? para pelear entonces debemos de tener cuidado los que predicamos la palabra de Dios, ya hemos, ya hemos hecho el comentario no, no hemos explicado ese asunto hoy es el día pero el comentario ha sido puesto, ¿verdad? De que todo el que se para aquí en el púlpito, arriesga su vida. ¿Por qué? Porque está peleando. Estamos peleando, mis hermanos y mis hermanas. Principalmente los que estamos aquí enfrente del púlpito, predicando, compartiendo palabra de Dios. Y también, mi hermano y mi hermana, no tiene que estar aquí, eh, detrás de un púlpito. En ocasiones es cuando usted está compartiendo la palabra de Dios con su semejante. Así que usted y yo... Aleluya. Debemos de estar prevenidos, vamos a tener los ojos bien abiertos, bien abiertos, porque el enemigo ahí va a andar dando vueltas, va a andar rondando. Ajá. Dice aquí que ya nos queda bien claro, ¿verdad?, que es una espada, todos sabemos que es una espada, es algo muy conocido. Ahora, el Espíritu Santo, no vamos a hablar mucho, mi hermano, mi hermana, acerca del Espíritu Santo, porque es un tema muy extenso. Pero nosotros sabemos, sabemos que es la tercera persona de la Trinidad del Señor. Ajá el Espíritu Santo así que miren mis hermanos y mis hermanas cuando nos dirigimos en nuestras oraciones al Padre y al Señor Jesucristo le pedimos socorro al Espíritu Santo le pedimos dirección así como nos dirigimos al Padre y al Señor Jesucristo con respeto también al Espíritu Santo debemos de hacerlo con mucho respeto con mucho respeto porque Él también es Señor Él también es Señor y ahora, ¿cómo, ¿cómo en el mundo a veces se interpreta el Espíritu Santo como una paloma? Porque hay un error en la interpretación de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, la palabra dice que, que vieron el Espíritu Santo descender en una forma corporal como de paloma. Quieren decir que físicamente era como una paloma, pero no dicen que era una paloma, mi hermano, mi hermana una paloma cómo va a agarrar una espada no tiene dedos bueno la mejor tenga pero están llenos ahí de plumas yo no conozco la forma física de una paloma no puede dice que como una paloma hay misterio hermano ahí que no vamos a estudiarlo ahora en este momento pero muy probablemente su forma corporal sea con alas como con plumas pero no es un asunto de, de estudio de este momento en Génesis capítulo 1 y 2 se lo voy a leer rápidamente lo que dice el, el versículo 2, dice. Bueno, todo lo, todo lo conocemos, ¿verdad? En el principio, capítulo 1, 1. En el principio estaba, eh, creó el Señor los cielos y la tierra. Amén. Dice el 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo se usa mucho para, para darle sustento a un estudio o teoría de la escritura que dice que, que aquí hubo un lapso de tiempo muy grande. Y sí, puede que sí lo haya hecho, pero eso no lo vamos a tampoco a estudiar ahora, sino al Espíritu Santo que está aquí en esta parte de la escritura. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esa palabra mover se refiere a un movimiento que hace una gallina, como cuando va jalando los pollitos hacia adentro de sí, o los huevos hacia adentro de sí, a cómo se sacudía. Pero aquí dice que estaba sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Quiere decir, mi hermano mi hermana, que en esta parte de la Escritura, el Espíritu Santo estaba resguardando el abismo para que no salían espíritus de las tinieblas de él. Estaba resguardando a mi hermano y a mi hermana. A veces ponen el Espíritu Santo como si fuera una palomita que la puede matar con una resortera, pero no es así. El Espíritu Santo es fuerte, es poderoso, es Dios mismo. Y también pelea, porque aquí tiene una espada. Entonces el Espíritu Santo estaba resguardando ese lugar, donde estaba el abismo. ¿Sí saben qué es el abismo? El gran abismo. Bueno, está bueno, ahí lo vamos a dejar. Me dijeron que sí. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4. Vamos a ver cómo es la palabra de Dios. Porque aquí dice en Efesios, sobre la. Dice en Efesios, al final: Y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada está descrita aquí en Hebreos, capítulo 4, versículo número 12. Hebreos 4, 12. Ponga atención, mi hermano y mi hermana, porque la palabra de Dios la vamos a escudriñar con lupa, porque hay errores acerca de este versículo, de esta parte, de este pase de la escritura, que se ha propagado por el mundo. Y dicen que la espada del espíritu es como está aquí, pero no es como está aquí, sino que es lo que hace, dice. Hebreos 12 dice, 4:12, perdón. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es Aquí dice cómo es. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así es la palabra de Dios y más adelante dice, y más cortante que una espada de dos filos, no dice aquí que es como una espada de dos filos, sino que es más cortante. Pero vamos a lo primero, que dice que es viva y eficaz. ¿Qué querrá decir el Señor con eso, que es viva y eficaz? Cuando dice que es viva, es como ustedes y yo que estamos escuchando este mensaje. Tenemos vida, hay vida en nosotros, y el que tiene vida pues hace cosas, ¿no? Yo aquí puse en mi estudio que el que tiene vida toma decisiones. Y así es la palabra de Dios también. La palabra de Dios puede tomar decisiones. Hace poquito, cuando recién llegué, estaba hablando, platicando un poquito con el pastor. Acerca de cómo la palabra de Dios entra en el hombre o la mujer, ¿verdad? Y dice de sí misma que es prosperada para lo que es enviada. Pero cuando el hombre o la mujer no pone por obra la palabra de Dios... La palabra de Dios va a seguir su camino. Va a seguir su camino. Va a tomar la decisión. Ah, bueno, entonces voy a otra persona. Que si sí ejecute la orden. Dice que es eficaz. La palabra eficaz, mi hermano, mi hermana, no está en el español. En su original hebreo no hay traducción en español. Eficaz. No no existe. Solamente que aquí el traductor puso lo que más se le parecía. Eficaz quiere decir que cumple su trabajo rápidamente pero hay algo más eficaz significa eso que lo cumple rápidamente y bien y lo hace la palabra de Dios pero hay algo más que no entra en la definición y dice eso en su original griego que lo hace con fuerza con fuerza la palabra de Dios no le va a importar que esté esta puerta aquí si fuera físicamente la traspasa la rompe, se la lleva de encuentro Aleluya. lo hace con fuerza la palabra de Dios dice que así es vamos a ir a Isaías 55 Isaías 55 Versículo 10. Es muy conocido por muchos este pasaje y muy, y muy bello también. Para mí es muy bello este pasaje. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembre y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjense, será prosperado en aquello para lo que la envié. Así será mi palabra. Miren, en este versículo 10 se describe cómo entra en el hombre la palabra de Dios: dice que la riega y germina y da pan al que come. Entonces, hoy vamos a hablar. No acerca de la fe. Vamos a hablar acerca de la palabra. Estamos hablando acerca de la palabra de Dios. Y sobre que es viva y eficaz. Dice. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Eso quiere decir que tiene vida. Y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Miren mis hermanos y mis hermanas. Cuando la palabra de Dios sale. Está viva. Y va buscando el asunto. verdad Sobre lo que va. La palabra de Dios. Pero también. Cuando dice que es prosperada, dice que está siendo empujada la palabra de Dios. Está siendo impulsada. Y no es así, no, no está siendo impulsada así como yo muevo esto, ay, despacito, no. Está siendo impulsada con fuerza. Por eso dice que es eficaz. No importa, no importa, mi hermano y mi hermana, cuántas barreras de las tinieblas estén puestas. La palabra de Dios va a entrar y va a romper todo eso con fuerza. Usted tiene que grabarse esto en su mente. Porque usted, va, usted y usted y yo vamos a usar la palabra de Dios también. Más adelante lo vamos a ver para atacar al enemigo, para defender del enemigo. Entonces es necesario que usted se grave esto en su mente. Que lo crea, que tenga fe en esto. Que la palabra de Dios va con fuerza y nada la puede detener. Nada. Nada miren mis hermanos y mis hermanas, nosotros nosotros solamente somos el medio que el Señor usa para que la palabra de Dios sea transmitida. Nosotros los que nos paramos aquí en un púlpito para predicar, usted a lo que se le conoce como un overo que anda en las calles también compartiendo la palabra de Dios, o inclusive también usted que comparte la palabra de Dios con su semejante. Estamos siendo solamente el medio, mi hermano, mi hermana, de este poder. Nosotros no somos los dueños. Inclusive a veces ni siquiera se nos permite administrarla, simplemente compartirla. Con poder, mi hermano, mi hermana. Aleluya. Depende, depende, mi hermano y mi hermana. ¿Qué, tan, qué tanto el Señor confíe en nosotros? Y eso es, qué tanto confíe en nosotros en cuánta fidelidad hemos demostrado al Señor. Entonces el Señor nos va a ir confiando más. Tenemos las parábolas de los talentos, ¿verdad? el Señor explica cómo poco a poco le va confiando más al hombre o a la mujer. Conforme más confía, más le da. Más le da. Más palabras le va a dar, claro que sí. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, a regresar. No pierda Hebreos 4, porque vamos a estar regresando. Hay varios puntos que vamos a estudiar ahí. Hebreos 4.12 dice... Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante Más cortante Que toda espada de dos filos Aquí es donde mucha gente interpreta La palabra de Dios como una espada Que corta para enfrente Y que también corta para atrás Que también usted se puede hacer daño Yo, yo, no, yo no estoy en contra de esa, de esa enseñanza Mi hermano, mi hermano ¿por Porque así puede ser también Así puede ser pero hoy no vamos a estudiar eso, cómo nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque si nosotros tenemos la coraza de justicia, ¿cómo nos vamos a hacer daño con la palabra de Dios? Pero obviamente, obviamente, si alguien que no está preparado, no está preparado en el Señor con la palabra de Dios, toma esta espada, mi hermano mi hermana, y se pone a usarla, obviamente se va a cortar. Imagínense si no la sabe usar. Adelante, hermana. Y yo digo que también si nomás están jugando. Claro. El es Imagínense, si agarra un cuchillo. Gracias, hermana, por su comentario. Imagínense, si agarra un cuchillo y lo, lo avienta al aire y lo quiere cachar otra vez. A lo mejor lo cachen por, por donde se agarra, por el mango. Pero y si no, pues se lo puede enterrar en la palma de la mano. Gracias, mi hermana, por su comentario. No podemos jugar con la palabra de Dios. Ahora, puede que usted tenga buena intención de no jugar. Y usar la palabra de Dios para lo, que, para lo que es enviada. Pero si no está capacitado para usarla, también se puede cortar. Yo recomendaría a mi hermano y mi hermana antes de, de usar la palabra de Dios. Que primero porte, primero porte la coraza de justicia. La coraza de justicia. Porque más, más adelante quizás el Señor nos muestre, ¿verdad? Más adelante, más adelante... Las artimañas del enemigo, cómo las usa. Entonces, cuando uno se pone a usar la palabra de Dios y no tiene la coraza de justicia, muy probablemente, si no las abusa bien, se puede cortar. Pero si tiene la coraza de justicia, mi hermano y mi hermana, no pase eso. No va a pasar eso. Porque cuando usted practica la justicia, el enemigo, el enemigo difícilmente va a lograr hacerle daño en su corazón que es su carne para hacerlo caer muy difícilmente eso va a pasar dice aquí que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de los filos la palabra cortante se refiere a que corta muchas veces a que corta no vamos a hablar del filo ahorita aquí dice la palabra de Dios que, la, que ella misma que ella misma es muy cortante, que toda espada de dos filos, y a veces me preguntaba, ¿por qué una espada tiene dos filos? ¿verdad? Si corta así, lo corta de un, de un lado, del otro, de regreso, pero no se refiere tanto a eso, mi hermano y mi hermana, se refiere a que corta muchas veces, corta muchas veces, pero esos cortes, mis hermanos y mis hermanas, son como de hachas, como cuando le hace así, mire, como hachazos, como cuando usted va a cortar alguna, o va a picar, Alguna, yo no yo no soy mucho de cocina, ¿verdad? Pero alguna, no sé, un coco que lo pela así fuerte, que tiene que estarlo cortando, que va a cortar muchas veces. Algo parecido a eso. Vamos a ir a Zacarías. Zacarías, capítulo 11. Zacarías 11 versículo número 14 aquí el contexto para, para no leer todo el capítulo mi hermano y mi hermana es que el profeta aquí fue enviado eh, por el señor para mostrar una enseñanza fue enviado como pastor de unas ovejas literalmente unas ovejitas y porque no había buenos pastores por ahí entonces llegó un tiempo en el que el Señor le ordenó que, que ejecutara lo que aquí está escrito, dice. Bueno, más de la, el, el profeta tenía dos, dos callados y, a, y les puso nombre. El primero no lo vamos a ver mucho, mi hermana y mi hermana, por causa del tiempo, vamos a ver el segundo. Dice el 14, versículo 14, que veré luego el otro callado, el segundo callado, que le puso ataduras. El primer callado se llamaba gracia, se llamaba gracia, así le puso. Y el segundo se llamaba ataduras, pero fíjense cómo aquí las ataduras están con mayúsculas. Si usted puede leer su escritura, puede confirmar, están mayúsculas. Es una palabra importante, mi hermano y mi hermano. Dice, quebré luego el otro callado, ataduras, así se llamaba, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esa palabra quebrar que dice aquí, quebré luego el otro callado, es, es, muy, es muy similar, o es equivalente, mejor dicho, a lo que estamos viendo de cortante. Es, dice que es como talar un árbol. Lo mismo, como dar hachazos, como talar un árbol. Dice aquí, el Señor Quebré luego el otro callado, ataduras. Esas ataduras, mi hermano, mi hermana, son lazos, aquí está diciendo, entre Judá y Israel. Son lazos familiares. Usted ha visto que a veces se representa una familia con un árbol genealógico. Sí, ¿verdad? si ¿Sí ha visto de repente, hay un árbol genealógico. Los abuelos están a arriba y luego vienen los papás y luego los pero los, los, vienen siendo los nietos no y bisnietos así se van haciendo. Bueno, mi hermano y mi hermana, a veces, tristemente, la palabra de Dios se tiene que usar para podar ese árbol. Dice, dice el Señor en su palabra, dice el Señor en su palabra que nosotros hemos sido injertados en el olivo genuino, siendo nosotros olivo silvestre. Pero el Señor tuvo que usar su misma palabra para cortar unas ramas del olivo genuino, y injertarnos a nosotros. ¿No? ¿Y qué advertencia hay para nosotros, como ramas silvestres en el olivo genuino? ¿Se acuerdan qué, qué advertencia hay? Que si no perdonó a las ramas... ¿Puedes decirlo fuerte, hermano, por favor? Que si no perdonó a las ramas eh, genuinas, las reales, mucho menos nos perdonará a nosotros. Mucho menos. Si no ¿no? Los errores que ellos comenten, ¿no? Entonces... El hecho de que compartamos la palabra de Dios mi hermano y mi hermana Es también de tener cuidado, mucho respeto Mucho respeto a la palabra de Dios Porque no puede pasar eso Si cometemos algún tipo de pecado de gravedad El Señor nos puede quitar Los pecados más graves mi hermano y mi, y mi hermana Solamente para que lo sepan, Son los que cometió el rey Saúl en su tiempo la rebelión La rebelión está al borde Así, está en, la mera, en el mero límite Para ser desechado En el mero límite La rebelión ¿Sabe qué es rebelión? La rebelión es Cuando se convierte en opositor De la palabra de Dios Opositor, pero aparte también Quiere ir en contra de la palabra de Dios Aparte de que no obedece Va en contra, eso Adversario. quiere decir Adversario, un enemigo un enemigo, jala en el sentido contrario, pero, pero eso, eso, no es tan, 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 tan grave. Lo peor es la obstinación. Cuando una persona se obstina, el Señor lo desecha, porque así dice, así dice la palabra de Dios, en el libro de Samuel, acerca de este asunto, porque como pecado de dominación es la rebelión y como ídolos o idolatría la obstinación. Ídolos o idolatía, la obstinación Bien mis hermanos y mis hermanas Entonces a esto se refiere cuando dice la palabra de Dios que es más cortante que una espada de dos filos La palabra de Dios puede cortar las ramas del olivo Puede cortar familias enteras De la vid verdadera, que el Señor dice que la limpiará El Señor va a limpiar la vid, la va a cuidar eso tenga ustedes en mente mi hermano mi hermana cuando nos acercamos aquí a la iglesia no tome esto como algo de juego el, el señor es el labrador y va a cortar las ramas que está, se están pudriendo vamos a ir al libro de Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 Mateo capítulo 10 versículo 34 y no se preocupen, mi hermano y mi hermana por el tiempo No se preocupe por el tiempo Yo sé que disponemos este tiempo Para escudriñar la palabra de Dios Mateo 10.34 Pero tampoco pienso abusar de eso Mi hermano y mi hermano Vamos a dejar el tiempo solamente justo Para la enseñanza Y si, y si no terminamos Continuamos en algún servicio Que el Señor nos abra oportunidad Mateo 10.34 dice No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará, fíjense, como dice el Señor Jesucristo, palabras del Señor, no penséis que he venido a traer paz, a la tierra, sino, la espada, la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor Jesucristo habló en este tiempo En los evangelios Se convirtió en espada Es lo que es Y cortó mi hermano, mi hermana Mira aquí dice, el Señor lo explica mejor Mejor que yo Dice aquí Que porque he venido para poner en disensión Al hombre contra su padre O sea, está hablando, aquí dice que la Que la nuera contra su suegra y la madre contra la La hija contra la madre Dice aquí mi hermano y mi hermana Lo que la palabra de Dios hace cuando dice que es más cortante entran en pelea hay disensión hay quien si sí quiere poner por obra la palabra de Dios y hay quienes no quieren poner por obra la palabra de Dios ¿Y ahí donde a haber... hay conflicto hay conflicto pero miren mi hermano y mi hermana la palabra de Dios también es fiel acuérdense que eso lo vimos en Jeremías 23 cuando hablamos acerca del cinto de la verdad el Señor dice que al que viniera de mi palabra que comparta mi palabra verdadera. Esa palabra verdadera es fiel. Fiel. Mi palabra fiel. Entonces el Señor va a cortar. Aunque haya altercado discusión. La palabra de Dios va a cumplir. Va a ser prosperada para lo que ha sido enviada. Y si es cortar, va a cortar. Si es cuidar, va a cuidar la palabra de Dios. Vamos a ir ahora, mi hermano y mi hermana. A Hebreos nuevamente. Hebreos 12. Solamente para... Para recordarle el asunto que estamos estudiando. Donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. A eso se refiere mi hermano y mi hermana. Para cortar las ramas que se están pudriendo. Que no quieren pertenecer, que no, que no quieren obedecer al Señor. Dice... Todas para dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice, agrega. Las coyunturas y los tuétanos. Hasta ahí es una sección, mi hermano, mi hermana. Hay unas palabras aquí importantes. Dice que penetra hasta partir. Penetra hasta partir. La palabra partir quiere decir que va a separar. Imagínense que esta escritura yo la agarro así. ...y agarro un cuchillo o algo que, que esté muy filoso... Y lo, ...y lo parto aquí por la mera mitad... ...y separo dos, dos... secciones, así... ...dice que va a separar... ...algo que está unido... ...que está junto, lo separa... ...a eso se refiere la palabra partir... ...separar... ...y partir... ...perdón, penetrar, dice... ...penetrar, la palabra penetrar... ...dice que entra... ...la palabra en su original, griego ...hace referencia a que va a entrar con fuerza, como cuando dice que es eficaz, a la fuerza, se va a meter a la fuerza, nada la puede detener, es como los soldados, mis hermanos y mis hermanas, Amén. imagínense que, que uno de los maleantes, que aquí pasó, aquí pasó, en, en uno de los supermercados en el cual nosotros hacemos despensa, uno de los, no sé, delincuentes armados, entra a una tienda el soldado no va a pedir permiso si lo están persiguiendo, se va a meter. A la fuerza se va a meter. Si un delincuente de estos que tienen armas, así, un narcotraficante o no sé cómo se le diga, un sicario, entra a una fábrica y lo están persiguiendo y van los soldados atrás de él, no le va a pedir permiso al, al, al vigilante de la caseta, oye, me da permiso porque voy a entrar por él, se va a meter. Se va a meter y lo va a perseguir. Y a lo mejor hasta lo puede llegar hasta el soldado matar al otro delincuente ahí mismo donde, donde lo encuentre. Según la ley, es verdad, y si el soldado actúa conforme a la ley, lo va a estar ahí lo puede ejecutar. imagínense mi hermano, mi hermana, si se mete en una casa, el soldado también se va a meter. Si lo andan persiguiendo lo va a meter, se va a meter. Así también la palabra de Dios va a entrar a la fuerza y va a ejecutar para lo que ha sido enviada vamos a ir al al libro de Jeremías Jeremías 23 Jeremías capítulo 23 imagínense si los soldados hacen eso tienen autoridad para hacerlo Cuánto más la palabra de Dios mi hermano y mi hermana Jeremías 23 Versículo 25 ¿Estamos ahí? Dice Vamos a leer el contexto del asunto Mi hermano, mi hermana El importante es el 29 Pero tenemos que leer de qué estamos hablando Para que usted no se confunda Dice Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron Profetizando mentira en mi nombre Diciendo Soñé, soñé Fíjense, está hablando de los sueños ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Fíjense, no ahí tantito, tantito nomás. ¿Cómo dice el Señor aquí? ¿No piensan? No piensan, no se dan cuenta. ¿Cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Por eso, por eso, mi hermano mi hermana, yo sé que hubo controversia acerca de los sueños aquí, pero es por este motivo, es por este motivo que es preferible compartir palabras de Dios, andar compartiendo los sueños, porque dice aquí que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero, dice, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre, se olvidaron de mi nombre por Baal, por el diablo. Por el diablo, mi hermano y mi hermana. Eso es lo malo de los sueños. Dice, el profeta que tuviera un sueño, que cuente el sueño. Ya el señor está enojado aquí, pues que haga lo que quiera. Dice, y aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, mi palabra fiel. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? que tienen que ver los sueños que es la paja con el trigo, que es la palabra de Dios, que lleva fruto, la palabra de Dios, dice el Señor, no es mi palabra como fuego, dice, fíjense, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, el fuego, el fuego se usa para varias cosas, aquí en la palabra de Dios, la, la, la primera que podríamos decir, o, o, la, o la menos mala para el, para el ser humano, ¿verdad? Es purificar, el fuego purifica, pero también destruye, destruye lo malo. Cuando el fuego pasa, pues quema todos los bichos, todo lo, todo lo malo, la maldad, ¿verdad? Así que debemos de cuidar que nuestras obras no sean hechas en maldad. imagínense si usted hace un castillo grande y le prenden fuego, y como está hecho de puras cosas malas, se va a quemar. Pero si usted hace un castillo grande, hecho en las obras de Dios, no se va a quemar. No se va a quemar, porque no está hecho de maldad. Por eso es la importancia de conocer el fuego, ¿verdad? Así es la palabra del Señor, dice aquí. Como fuego. Dice que es como fuego. Es lo que hace, purifica la palabra de Dios. Destruye lo malo. Pero dice también... Dice también que es como un martillo, como un mazo, que quebranta la piedra, que la rompe. La, la palabra martillo, o que quebranta, lo que hace el martillo, que es quebrantar, literalmente quiere decir que lo hace pedazos, lo hace pedacitos, lo rompe, quiere decir que lo separa, lo separa. Así como dice Efesios, perdón, así como dice Hebreos 4.12. Que penetra. Hasta partir. Quiere decir quebrantar. Separar, hacer pedazos. <coughs> tanto el alma del espíritu. Y aquí también dice mi hermano, está hablando primero de lo espiritual, el alma del espíritu. Lo puede separar. Quiere decir que puede causar, mi hermano, mi hermano, la muerte física del hombre. Cuando se separa el alma del espíritu, ya se muere el hombre. Pero también dice que separa los huesos de las coyunturas. ¿Sí? Dice así, ¿no? Dice, los espados filos y las coyunturas de los tuétanos, que son los, los huesos, los separa, los rompe. Quiere decir que también, mi hermano, mi hermana, puede haber una ejecución de juicio o castigo, por medio de la palabra de Dios, en el cuerpo físico del hombre de o la mujer, también, es necesario mi hermano y mi hermana, que nosotros conozcamos estos asuntos, es necesario que lo conozcamos, porque en ocasiones quizás no puede llegar a tocar, muy difícilmente puede ser verdad, que la palabra de Dios sea usada para esto, pero también para nosotros mi hermano y mi hermana, también para nosotros puede ser ejecutada en este sentido, vamos ahí, mi hermano mi hermana nuevamente bueno, quiero hacer un paréntesis por si hay alguna duda o alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando gracias hermano, porque no va a ser que vaya muy rápido no hay preguntas ni dudas no, les puedo preguntar entonces les pregunto vamos a ir a Hebreos 4.12 donde dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, ahora, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay otro asunto, mi hermano, mi hermana, eh, eh, acerca de la palabra discernir. No sé ustedes qué hayan entendido por discernir, pero esta palabra no es común. Yo, yo traté, cuando estaba haciendo el estudio de, esta, de este mensaje, yo traté de poner aquí, este, de, de escribir, mejor dicho, la palabra discernir con palabras este, bonitas, con palabras que no fueran tan duras, pero no fue posible, mi hermano, mi hermana, desafortunadamente, ¿verdad? para los oídos sensibles, van a tener que escuchar la definición de la palabra discernir que viene aquí, en esta parte de la escritura, de Hebreos 4:12, tal y como es. La palabra discernir quiere decir discriminar, discrimina. Cuando decimos que discriminamos, no estamos hablando acerca de algo malo, mi hermano y mi hermana, como el mundo así lo entiende. Ah, mira, es que lo discriminó por tal cosa, no. Aquí quiere decir que está haciendo separación tanto de lo bueno como de lo malo. No puede haber algo malo en el Señor. El Señor no lo acepta, el Señor no lo acepta, mi hermano y mi hermana, de ninguna manera. Entonces, entra esta palabra, que para muchos es ofensiva, discrimina. La palabra discrimina, hace separación de lo bueno y de lo malo. Quiere decir que la palabra de Dios no acepta lo malo o lo inmundo, lo que es el mundo. No lo acepta mi hermano mi hermana. Y ahí la importancia de lavar nuestros pies de que nuestros pies estén limpios con el, el evangelio de la paz el Señor no lo acepta de ninguna manera lo va a aceptar por más que alegue por más que pelee el Señor no lo va a aceptar de ninguna manera eso tenganlo muy claro entonces es mejor es mejor obedecer la palabra de Dios Decirle al Señor, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Tú tienes razón, Señor Dios Todopoderoso, porque así tú lo has establecido. Y yo debo de estar limpio. No debe de haber pecado en mí ni maldad. Yo sé que cuando decimos discernir, nos vamos de volada por, por entender o conocer. Y sí lo es discernir. Pero aquí quiere decir más que no acepta lo malo. No lo acepta de ninguna manera vamos a ir a Mateo, capítulo 9, Mateo capítulo 9, vamos a ver el asunto donde a veces hay un, unos errores, ¿verdad? Mateo 9, desde el principio, dice, entonces Jesús, en la, eh, eh, perdón, entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a, a su ciudad y sucedió que le trajeron a un paralítico teniendo sobre perdón, perdón, tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿En dónde en vuestros corazones, porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Que había dado tal potestad a los hombres Aquí lo importante mi hermano y mi hermana Es como el Señor Aquí en el versículo 4 dice Conociendo Jesús Los pensamientos de ellos Él sabía los pensamientos de ellos ¿Por qué? dice ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? Eso, el Señor El Señor El Señor se dio cuenta Mi hermano y mi hermana Él sabía Que estaban pensando Algunos dicen Ah bueno eso es discernir no es tanto eso la palabra de discernir que está aquí Sino que él no aceptó eso Porque dice ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él no aceptó lo malo de su corazón Y se, y se los externó Se los dijo, ¿verdad? ¿Por qué pensáis así? No aceptó ese mal pensamiento Que había en su corazón Y eso viene, mi hermano y mi hermana Por conocer la palabra de Dios Como usted y yo Vamos a, a distinguir distinguir Lo bueno de lo malo Si no tenemos una referencia Debemos tomar una referencia Que es esta la palabra de Dios Esa es nuestra referencia Para decir esto es bueno o esto es malo Miren mi hermano, mi hermana Acerca de los sueños Vamos a agarrarnos otra vez un poquito de ahí Hay una parte de la escritura Creo que es en el libro de De El tercer capítulo de, de, de Primera de Reyes Donde el Señor le habló a Salomón, en un sueño, en un sueño, pero fíjense, cómo la palabra de Dios todavía se cumple ahí, ahí fue donde el Señor le concedió lo que él quería, la, la sabiduría, él no pidió sabiduría, él pidió otra cosa, no pidió lo material, ya eso lo sabemos, pero él dijo que él quería, que él quería un corazón entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo, Quiere decir que Salomón en ese tiempo, y ese era su problema, por eso tuvo ese sueño, porque él no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso tuvo el sueño. Ese era su problema. Ese, ese era su problema y el Señor entró en rescate con un sueño. Tuvo que hacerlo, porque no, pues Salomón no entiende, Salomón no sabe. Bueno, entonces fue. Pero, pero las palabras de, de Salomón. Fueron gratas para el Señor y por eso le concedió más de lo que Él pidió. Más que un corazón entendido, le dio un corazón sabio. Amen. Que es más todavía que entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a regresar un momento, mi hermano y mi hermana, al libro de Hebreos. Hebreos. Ya vamos terminando, mi hermano y mi hermana. Hebreos 4, pero ahora en el versículo 13, dice... Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra manifiesta hace referencia como cuando a, a un objeto le da luz y lo puede ver en la oscuridad. Imagínense que aquí estuvieran las luces apagadas, que fuera de noche y no puede prender el foco. Y que el pastor viniera con una lámpara, con una linternita de mano, y empieza a alumbrar, y se adunta la sal, y la empieza a buscar, y le da, le apunta aquí a la sal. Ahí está. Entonces la sal se hizo manifiesta por medio de la luz, de la luz que sale de la lámpara y alumbra a la sal. Así es como se hace manifiesta todas las cosas creadas, dice aquí. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Ahora imagínense esto, mi hermano y mi hermana, y quédalo en su mente en su corazón. En su mente y en su corazón. Que usted porta, no una lámpara pues, en su mano, sino la palabra de Dios aquí, en su mente. La tiene grabada en su mente. Y ahora las cosas... Son hechas manifiestas también en la presencia de usted. Pero no por, no por usted, porque usted sea muy, muy bonito, muy inteligente, muy fuerte. No, porque en usted está la palabra de Dios. Entonces las cosas pueden ser hechas manifiestas en su presencia. El Señor, por medio de su palabra, le puede dar el discernimiento. Inclusive en ese momento le puede dar visión para entender un asunto espiritual que está pasando. Si usted tiene la palabra de Dios en su mente. Pero imagínense, mi hermano y mi hermano, ahora en este tiempo, los cristianos los cristianos quieren servir al, al Señor cantando en la música. Yo no me refiero a los cantos que cantamos aquí en el servicio, porque estos son himnos espirituales. Bueno, se supone que debemos de cantar himnos espirituales aquí en la iglesia. Es lo que debemos de cantar. El Señor Jesucristo no andaba cantando reggaetón. No traía esos collares y gorra tipo de beisbolista. El señor andaba así. El señor Jesucristo. El señor Jesucristo no andaba todo todo rayado en sus brazos de tatuajes. El señor Jesucristo no andaba cantando cumbias cristianas ni baladas cristianas. Es un asunto importante, mi hermano, mi hermana. ¿Qué va a tener en su mente música? O palabra de Dios. Una vez una persona me dijo, pero es, que la, pero es que en esa música está la palabra de Dios. Sí es cierto, ahí está. En algunas, ¿verdad? Lo ponen. Pero acuérdense, mi hermano mi hermana, que el enemigo también usó la palabra de Dios para atentar al Señor Jesucristo. ¿Cuánto más usted cree que el enemigo no va a usar la palabra de Dios para atentarnos en nuestro corazón? Si al Señor Jesucristo... Lo hizo, lo intentó. El diablo, mi hermano y mi hermana, pareciera que está loco. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Sabiendo Sab que iba a perder. Sabiendo que iba a perder, lo intentó. Ahora imagínense con nosotros. Ahora imagínense con nosotros. Si con el Señor lo hizo, tenga por seguro que con nosotros también lo va a intentar. También lo eso es un aspecto nada más, la música. La música. Yo a, veces, yo a veces me pongo a meditar en eso Y creo que es más peligrosa la música Que dicen que es cristiana Que la música del mundo Porque la música del mundo ya sabemos que es mala Pero hay mucha música Que dicen que es cristiana Que está mal, tiene tacha Le voy a contar rápidamente este, Algo que vi hace muchos años Hay un Hay un este Bueno Era cantante cristiano Creo que, creo que era brasileño, o portugués, creo que era brasileño. Se hacía llamar J.A. Salvadoreño. Salvador ah, perdón, gracias hermano, usted lo conoce. Sí. Bueno, este, este muchacho empezó de muy jovencito a cantar música cristiana. Creo que hasta ganó un concurso de música de América con talent, algo así. Ganó un concurso de música y cantando una canción que era muy emotiva, que exaltaba el nombre de Dios yo tengo mis dudas sobre esa música esa canción pero ganó ese y se hizo famoso el muchachito era, era un niño como de 6 o 8 años no era como de 6 años yo creo en su tiempo y, y pues creció creció este, este muchacho y siguió la música pero mire mi hermano mi hermana fue algo muy triste a dónde llegó a parar este, este jovencito hace como 2 o 3 años o 4 no, no recuerdo muy bien este, se declaró homosexual homosexual usted cree mi hermano y mi hermana si, el, si, el, si este jovencito en su tiempo, ya no es un jovencito ya, es un, ya debe ser un adulto se hubiera enfocado en la palabra de Dios mejor que en la música, le hubiera pasado eso acuérdese que la palabra de Dios está viva y es eficaz aquí no dice que la música está viva y es eficaz, no, la palabra de Dios sí. La palabra de Dios Es viva y eficaz Miren mi hermano y mi hermana en la música Ya me un poco del tema verdad No estamos hablando de la música Detrás de la música Se mueve un espíritu de, las, de Mucha música del, que usa el maligno Se mueve un espíritu de las tinieblas de engaño Y lo que principalmente hace es adormecer Adormecer espiritualmente las almas Espiritualmente las duerme Así que estén dormidos Y ya cuando están dormidos Creo que esto una vez ya lo expliqué Ese espíritu de las tinieblas que se mueve atrás de la música Que supuestamente es cristiana Ahora sí ataca con fuego Principalmente a la iglesia Si, si, si es música que dice que es cristiana Se mueve en, la, en las iglesias ¿no? Entonces ataca a la iglesia Y este jovencito fue atacado tristemente Estaba dormido Y sufrió el daño Se declaró homosexual Y hace, hace poco Me di cuenta que ahora este jovencito ya se volvió transexual. Quiere decir, ¿verdad? Que tenemos todos claro qué significa eso. Que se operó para convertirse físicamente en lo que la ciencia le permite, ¿verdad? En mujer. Ya no canta música para el Señor. Que él pensaba que lo hacía para el Señor. Ahora canta música perversa. Música que acarrea maldición más grave todavía Es un peligro mi hermano y mi hermana No tomar la palabra de Dios Como nuestra única guía Este es un asunto nada más, la música Esto es un asunto nada más Mi hermano, mi hermana Hay muchas cosas más, verdad Está la escritura, está lo que vemos en la televisión Que no veamos de ver Vamos a ir al libro de Juan Juan capítulo 3. Vamos a acabar justo en tiempo la sección que estábamos viendo. Juan capítulo 3. Miren mi hermano, mi hermana. Yo me, me da gusto esto que es, este mensaje que estábamos compartiendo. Lo que el Señor está mostrando. Porque este es el último punto. Y ya se está acabando el tiempo dispuesto, ¿verdad? Para la palabra de Dios. Justo en la sección. Justo en la sección que es siguiente. Juan 3, 19. Dice... Entonces, a ver, permítame, no es, No es, estoy en Lucas, perdón, hermano, me equivoqué yo, me equivoqué del hilo. Juan 3, 19, dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice el Señor Jesucristo, más adelante que Él es la luz. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Quiere decir que el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios, vino al mundo. Pero los hombres, dice aquí, amaron, pero eso obedecieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, miren mi hermano mi hermano, esto es una verdad espiritual, esto sucede, la gente muchas veces no viene a la iglesia, yo, yo no digo que por, por motivos de fuerza mayor, ¿verdad? como el trabajo, porque el día, el día, de, el día de ayer yo no pude asistir a la vigilia por mi trabajo, por motivo del compromiso que tengo también con el hombre, yo me refiero a, a lo que dice aquí, que la gente no viene a la luz para que no lo regañen, porque están haciendo lo malo, hay muchos que viven en fornicación, que no van a la iglesia porque le van a decir, ah, tú, tú estás en la unión libre, no, no es buena delante del Señor, y no van a la iglesia por eso, o aquel que anda ahí robando, y hey, no, no es bueno robar, y ahí viene, ah, ¿sabes qué?, pues mejor no voy, porque me van a decir, porque me, porque me van a decir este que lo que hago está mal, y nosotros, mi hermano, mi hermana, ahora esto es para usted, para mí, nosotros, como soldados del Señor, como servidores de Dios, como practicantes de la palabra de Dios, tenemos que ejecutar y tenemos que reprender. No se tiente tanto el corazón, mi hermana, mi hermano, tiene que hacerlo. Hay formas, claro, de hacerlo. Tampoco se va a andar agarrando a patas con toda la gente. Pero tiene que decirle a la gente qué es lo que está haciendo mal. Porque quizás, mi hermano y mi hermana, usted sea el único medio que el, que el Señor puede usar para que esa alma no se pierda. Eso grábeselo también en su mente, mi hermano y mi hermana. Yo sé que a veces parece muy difícil este asunto de la armadura de Dios. Pero grábeselo esto. Que quizás usted puede ser el único medio que el Señor puede usar para que cierta alma... No vaya a condenación por sus pecados y por sus maldades. Así que mire mi hermano y mi hermana, no le siga el juego a la gente del mundo. Dígale qué es lo que está haciendo mal. De una buena forma, de una buena forma claro. No le digo, no vayan a andarse agarrando a golpes con, con todo el mundo, ¿verdad? Hay formas para hacerlo y decir, ¿sabes qué? Mira, lo que está haciendo está mal. Dice el Señor que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Dice el Señor que, lo, que los ladrones, que los homicidas... Inclusive mi hermano, mi hermano dice Que los cobardes No entrarán en el reino de los cielos Ni los homosexuales tampoco Que son los amanerados, no van a entrar Imagínense si usted, si usted tiene un conocido Que es homosexual Y él no sabe ah, No puede seguir en su, en su mundo En sus fantasías Y dice, ¿sabes qué? Lo que está haciendo está mal No, es que yo Imagínense que le diga A ese conocido, no, es que yo Siempre redondeo en, el, en la tienda mis, mis centavos para los niños que no sé qué. O yo siempre voy y le entrego comida, siempre hago buenas obras. Le dicen, no, pero eso, eso no vale para tu salvación. Eso no vale. El Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que, que cree en el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, y que también lo acepta como su gobernador, como su Señor, como su salvador. es el Hijo de Dios, entra, tiene entrada al Reino de los Cielos. ¿Y los homosexuales, los homosexuales van en contra de lo que el Señor ha establecido. Son rebeldes. Un homosexual es un rebelde, mi hermano mi hermana, por si no lo sabía. Se mueve espíritu de rebelión y está a punto de ser desechado por el Señor. Está a punto de ser desechado un homosexual. Porque detrás de la homosexualidad se mueve un espíritu de rebeldía. Como en muchas otras cosas, mi hermano, mi hermana. No nada más en los homosexuales se mueve, se mueve la rebeldía. Hay personas que abiertamente son rebeldes, ¿verdad? Que no les gusta obedecer. Y van contrarios a lo establecido por el Señor. Bien, mis hermanos y mis hermanas. Días, Dios. Este, este ha sido el mensaje para este día. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, mis hermanos y mis hermanas. Si no puedo dar por terminado este, esta serie de mensajes. ¿No? Bueno.